0: die größten hebel für zusätzlichen umsatz und ich wollte noch dazu schreiben zusätzlichen profit weil ihr für diesen zusätzlichen umsatz keinen zusätzlichen traffic braucht äh, vielmehr wird der bestehende traffic noch viel profitabler und darum soll es ja gehen die größten hebel für optimierung und zusätzlichen umsatz und zwar ohne zusätzlichen kosten und traffic Thema heute, ähm, wir drehen den Funnel mal um. Wir fangen dort an, wo tatsächlich die größten Verluste entstehen in deinem Shop und das ist nicht auf der Landingpage. Da kommen wir dann zum Schluss dazu. Heute starten wir am anderen Ende des Shops und zwar dort, wo der Gewinn tatsächlich mit wenig Effort, mit wenig Aufwand ähm, direkt dir vor deinen Füßen liegt. Und zwar ähm, gehen wir heute mal von oben nach unten und von hinten nach vorne. Von oben nach unten heißt, in der Vogelperspektive erstmal den Shop zu analysieren, bevor man sich im Detail verliert. Mit einer der großen Gefahren, dass man anfängt zu stöbern im Prinzip in den Zahlen und dann hängt man stundenlang in irgendwelchen Detailzahlen, wird nicht wirklich schlau draus und weiß nicht mehr, ob man tatsächlich an irgendeinem Hebel ansetzt, wo jetzt massiv zusätzlicher Umsatz wartet oder ob man sich einfach verlaufen hat. Und deswegen erstmal von oben nach unten, sorry, und dann von hinten nach vorne. Das sind die zwei äh, Schlagworte die ich dir mit auf den Weg geben würde. Ähm, wenn wir einfach mal von oben nach unten uns das anschauen, dann schauen wir uns erstmal den Shopping-Prozess allgemein an. Schauen wir uns an, wie viele Nutzer haben wir insgesamt im Shop, wie viele davon gehen auf eine Produktseite, wie viele davon gehen dann und legen was in den Warenkorb. Dieser Warenkorb sollte dann hoffentlich zum Checkout getragen werden und der Checkout-Prozess sollte dann häufigst abgeschlossen werden. Und da sehe ich direkt auf einen Blick, wo sich die Schwachstellen ähm, tatsächlich verbergen. Ich sehe, wo ich die meisten Nutzer verliere, aber ich sehe auch, wo ich den meisten Umsatz verliere. Und Den meisten Umsatz verliere ich nicht dort, wo ich die meisten äh, Nutzer verliere, aktuell. Ich drehe das eben um, ich gehe von hinten nach vorne. Ähm, also, die meisten Besucher verliere ich direkt mal hier, beim Einstieg, bevor überhaupt eine Produktseite gesichtet wurde. Das ist auf den, ersten Schlicht, auf den ersten Blick einfach ein schlechtes Zeichen. Im Detail, wenn man das dann weiter analysiert, wird man drauf kommen, dass es auch dort Optimierungsmöglichkeiten gibt. In diesem Fall war es ein Blog, der sehr, sehr viele Besucher hatte. Der Blog war aber nur gut darin, Traffic zu bekommen auf die Blogseiten und hat es dann nicht geschafft, diesen Traffic von den Blogseiten rüberzuschicken in den Shop erstmal, also ins Shop-Umfeld, ins Shopping-Umfeld, auf die Kategorie-Seiten oder direkt auf die richtigen Produkte, die, die zu diesen Blog-Artikeln sich geeignet hätten zu zeigen. Da geht ganz, ganz viel Potenzial verloren. Es wird ein toller Texter engagiert, es wird der Blog irgendwie hübsch gemacht, es werden tolle Themen recherchiert, es wird viel Traffic generiert und dann wird irgendwie aufgehört. Viel und oft, kommt oft vor und sehe ich sehr, 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 sehr viel. Deswegen hier der erste Tipp direkt für dich zu mitnehmen, dein Blog darf verkaufen, du brauchst dich da nicht schämen, dein Blog muss verkaufen, dein Blog hat nur ein Ziel und zwar die Nutzer in Shoppinglaune zu bringen, in das Shoppingumfeld zu bringen und dann in deinen Shop, in die Produktseite, auf die Waren, äh, auf Kategorieseite zumindest zu bringen, in den Einstieg zum Shop zu bringen, das ist der, die Aufgabe von deinem Shop, Ach sag die, von deinem Blog, ähm, die Leute in den Shop zu bringen. Und da wird viel zu zaghaft umgegangen. Ihr könnt nach allen zwei Absätzen dicken Banner hinbauen mit schöner Produktbewerbung oder auch in der Sidebar mein Produkt zeigen oder auch meinen Textlink im Blog unterbringen. Hier das passende Produkt dazu, da schau dich mal um in unsere Produktwelt. Das alleine ist schon, ist schon sehr viel wert. Wenn du dann noch darauf, auf, darauf achtest, dass du diese Besucher, die in deinem Blog waren, aber dann trotz der Mühen, die du gemacht hast, um die Nutzer in den Shop zu bringen, dann nicht in den Shop gehen, dann geht es ums Thema Retargeting dann geht es nur ums Thema Begleitung der Customer Journey, die dort beim ersten Schritt schon abbricht. Die Blogbesucher sind offensichtlich noch nicht direkt kaufbereit. Sie waren nicht mal bereit, in deinen Shop zu gehen. Okay, dann gebe ich ihnen mehr Zeit, dann liefe ich ihnen mehr Informationen, dann wird Vertrauen aufgebaut, dann wird die Brand äh, kommuniziert im Retargeting, dann wird Information kommuniziert im Retargeting, dann werden die Nutzer einfach entlang ihrer Customer Journey begleitet. So, das ist direkt mal das, was ähm, hier direkt aufgefallen ist. Da sind wir schlau draus geworden, haben diesen Tipps auch dem Kunden gegeben und da wird jetzt optimiert. Und dann bist du im nächsten Schritt, von der Produktseite in den Warenkorb. Und klar, dass man hier nicht 100% der Leute abholen kann. In keinem Schritt wirst du jemals 100% der Leute abholen. Aber du solltest dich zumindest ähm, verbessern von Woche zu Woche oder von Monat zu Monat. Das muss hier das Ziel sein. Diese Zahlen zu kennen, das ist mal das Erste. Diese Zahlen zu erheben geht dem voraus. Die Zahlen richtig zu erheben, ist dann ta die tatsächliche Kunst. Denn nicht jedes Plugin hält, was es verspricht. Und nicht jeder Tracker hält, was er verspricht. In einem Shop, den ich letzte Woche auswerten durfte, äh, ich rede hier nicht schlecht gegen, jeden, äh, gegen irgendeinen Kollegen, aber das war halt einfach ein Bastler. Der hat ein Tracking-System versucht zu basteln und der Kunde, der shop hat diesem Tracking-System vertraut, weil es ja von einem Bastler kam, also von einem IT-Haus kam und dann war das halt einfach löchrig. Von vorne bis hinten hat überhaupt nichts gepasst und ich meine überhaupt nichts. Da müsst ihr wirklich aufpassen. Nur weil ihr Zahlen auf dem Schirm habt, heißt nicht, dass die richtig sind. Das ist mal das Erste. Aber da gehen wir in der nächsten, in der nächsten Session, nächsten Samstag drauf ein. Da zeige ich euch dann, was ihr auf, auf was ihr aufpassen müsst, ähm, wo du auch selbst erkennst, ob die Sache richtig steht oder ob sie sehr wackelig steht, ob deine Zahlen richtig sind. Das lässt heißt, dich sehr, sehr einfach nachvollziehen. Das machen wir dann in der nächsten Session. Heute eben hier weiter. Ähm, du hast diese Zahlen, die Zahlen müssen erhoben werden und du musst die Zahlen kennen. So ein Snapshot ist mein nett. Die Zahlen in Bewegung zu sehen, wie du gleich im nächsten Screen sehen wirst, ist noch viel, viel wichtiger und viel, viel aufschlussreicher. Aber jetzt sehen wir uns erst mit den Snapshot an. Wir haben hier eine, eine Warenkorbrate von 11%, wenn ich die ernst nehmen darf. Das ist natürlich sehr hoch. Ähm, Produkte in den Warenkorb, ich kann dir ja sagen, in diesem Shop war es eben so, Bastel am Werk. Trotzdem, äh, wir gehen jetzt einfach hier mal beispielsweise weiter vom Warenkorb in den Checkout-Prozess, nur 35%. Da ist schon mal das erste Problem wenn vom Warenkorb in den Checkout-Prozess nicht eingestiegen wird, dann verlierst du sehr viel Potenzial. In diesem Fall ist seltenst der Warenkorb selbst schuld. Da kannst du am Warenkorb und im Warenkorb natürlich ein bisschen was optimieren, aber hier geht es hauptsächlich noch um die Begleitung der Customer Journey. In dem Shop war es so, dass die Leute bummeln. Da geht es um, um wirkliches Einkaufserlebnis. Und wir haben festgestellt, die Wunschliste und der Warenkorb sind sehr, sehr wichtig in diesem Einkaufsprozess. Und es dauert auch drei bis sechs Wochen, bis das Ganze dann abgeschlossen ist, bis die Nutzer sich wirklich für alle Kombinationen entschieden haben und dann auschecken. Also hier geht es hauptsächlich, wenn du diese so eine krasse Abfallrate findest zwischen Warenkorb und Einstieg in den Checkout-Prozess, dann würde ich mal die Customer Journey ein bisschen besser begleiten, äh, würde diejenigen, die etwas in den Warenkorb gelegt haben, auch im Retargeting nochmal den Warenkorb zeigen, aber nicht nur immer Produkt, Produkt, Produkt und Verkauf, sondern auch Branding, Vertrauensaufbau, Nutzenversprechen in den Vordergrund stellen im Retargeting. Dann kommst du in den Checkout-Prozess und merkst, nur 23% Prozent der gestarteten Checkout-Prozesse werden auch abgeschlossen. Und da hinten verlierst du das meiste Potenzial. Denn hier hinten hast du ja schon die Leute mitten, also kurz vorm, da sind sie ja schon an der Kasse. Hier hinten anfangen. Deswegen auch hier von hinten nach vorne optimieren. Und du siehst mal 124 Käufe bei 538 gestarteten Checkouts. Du verlierst hier 73%, Prozent, äh, 77% aller Umsätze. Du verlierst hier nicht nur Besucher, du verlierst hier nicht nur Warenkörbe, sondern hier hinten verlierst du 77% Prozent bares Geld. Hier vorne sind es noch Entscheidungsprozesse, die begleitet werden müssen. Hier vorne sind es noch Zielgruppen oder Traffic, der vielleicht untersucht werden muss, ob er überhaupt passt. Kann ja auch sein, dass der falsche Traffic in den Shop fließt hier zu Massen und deshalb nicht weitergeklickt wird. Auch möglich. Aber hier hinten hast du bares Geld, das du auf dem Tisch liegen lässt oder auf der Straße liegen lässt. Da würde ich mich darauf konzentrieren. Deswegen von hinten nach vorne. Ähm, hier nochmal kurz zur Ergänzung. Ich habe ja eben gesagt, so ein Snapshot ist nett, aber bringt dir nicht wirklich äh, die Klarheit, die du brauchst im laufenden Prozess. Weil diesen Prozess, den wir hier ja anstoßen mit dir jeden Samstag oder dich ermutigen anzustoßen für deinen Shop, den wiederholst du wöchentlich und spätestens monatlich. Abhängig davon, bisschen, wie viel Umsatz du machst, wie viele Besucher du hast, wie viele Verkäufe. Aber die Entwicklung ist viel wichtiger als der, der einmalige Snapshot. Und hier in der Entwicklung werde ich auch relativ schnell, relativ schlau. Denn ich sehe hier, diese, diese Zahlen, die ich hier oben in den Pfeilen gesehen habe, die verfolgen wir im Verlauf. Also der Anteil der Nutzer, die eine Produktseite aufgerufen hat und der Anteil derer, die eine Produktseite gesehen hat und dann in den Warenkorb gelegt hat und der Anteil derer, die den Warenkorb dann zum Checkout und so weiter. Das sehen wir uns hier an. Die Anteil derer, die eine Produktseite gesehen haben, da hat es offensichtlich hier eine Änderung gegeben, weil das ganze Tracking-System flach lag und plötzlich gibt es hier einen Sprung. Also entweder es war hier eine neue Agentur am Werk, die hier wirklich brutalen Traffic reingeschoben hat, zum Beispiel auf den Produktseiten kommt ja auch gern Google Shopping Traffic an. Vielleicht wurde hier Vollgas gegeben mit Google Shopping. Ich habe auf einmal fast eine Verdreifachung der Anteile der Produktdetailansichten. Also an der Optimierung vom Shop kann das nicht liegen, das wäre schon überirdisch. Ähm, aber du siehst, im gleichen Verlauf Immer die Warenkorbrate auch im, im Blick halten. Und du siehst, dass die Warenkorbrate anteilig sich im gleichen Verhältnis reduziert hat. Also hier habe ich mich verdreifacht in der Ansicht der Produktdetailansichten und die Warenkörbe waren aber nur noch ein Drittel danach. Das heißt, den Traffic, den ich hier reingepustet habe, der war Müll. Der hat keinen zusätzlichen Warenkorb eröffnet. Das war nur Ballast, den ich mir ein teurer Ballast wahrscheinlich, den ich mir in den Shop gepustet habe. Also diese Entwicklung auf dem, auf dem Schirm zu halten und diese Verhältnisse so genau gegenüberstellen zu können, das ist Gold wert. Ähm, noch krasser ist eben der Verlust nach dem Warenkorb in diesem Shop. Der Verlust nach dem Warenkorb. Das heißt, die haben hier, nehmen wir an, wir haben 100 Warenkörbe eröffnet. Dann werden von diesen 100 eröffneten Warenkörben nur 8 ausgecheckt, also gekauft. Das heißt, ich lasse 92% Prozent des Potenzials, das schon im Warenkorb liegt, da einfach liegen und genau deshalb nochmal von hinten nach vorne optimieren. Ich optimiere erst den Checkout-Prozess, dann optimiere ich den Warenkorb, dann optimiere ich die Produktseite, dann optimiere ich den Weg zur Produktseite und dann optimiere ich die Landingpages und während dem ganzen Prozess optimiere ich immer auch in der Treffing-Welt genau das Gleiche. In der traffic welt optimiere ich auch von hinten nach vorne, dort nach Kosten. Also von hinten nach vorne denn hinten verbergen sich die größten Hebel zuerst, denn dort lässt du bares Geld auf dem Tisch liegen. Checkout und dann den Warenkorb und dann die Produktseiten, dann die Kategorieseiten, dann die Landingpages. Und oft ist es ja einfach andersrum. Oft bastelt man auf der Startseite rum, weil es Spaß macht, weil man denkt, dort kommen die meisten Leute an. Ähm, Startseite ist auch überholt. Das ist von mir aus die Branding-Seite, wenn du so möchtest. Aber die Einstiegseite ist ja häufig eine Produktseite oder eine Kategorie oder eine Unterkategorie-Seite. Die wenigsten Leute steigen direkt beim ersten Besuch auf der sogenannten Startseite, also auf deiner Homepage ein. Deswegen lass die mal ein bisschen weiter hinten und konzentriere dich ähm, tatsächlich auf die tatsächlichen Hebel. Der Checkout-Prozess mehr im Detail. Ähm, so sieht das aus, wenn das gut getrackt ist, dann kannst du das hier nachvollziehen. Ähm, hier wird Adresse eingegeben und ähm, hier wird Versand und, ähm, und Geldbezahlmittel ähm, ausgewählt und hier ist dann die Transaction nach der Prüfung. Und du siehst auch hier wieder krasse Verluste. Wenn ich das Ganze mal umrechne, ups, dann äh, rechnen wir gleich um. Wenn dich das Ganze hier so interessiert, dieses zahlenbasierte Optimieren deines Shops, wenn du wirklich im Shop jetzt vor der Skalierung stehst oder du schon versucht hast zu skalieren und das Ganze nicht so will, das heißt, du gehst jetzt zwar in die Skalierung, holst dir hoffentlich mehr Umsatz, weil du auch mehr Geld ausgibst, aber dadurch, dass du mehr Geld ausgibst, machst du zwar mehr Umsatz, aber dein Profit geht schwinden. Das heißt, nicht immer ist die Skalierung direkt im ersten Schritt der sinnvollste Schritt, sondern es ist immer erst die Optimierung vor der Skalierung. Wenn dich das interessiert, steig ein in unsere Welt, umdenkenbuch.de, erfolgbar.de oder eben hier den tatsächlichen Selbstaudit. Da bleibst du komplett anonym, du brauchst dir nichts zu kaufen, du brauchst mir nicht mal deine E-Mail-Adresse abzugeben. Du kannst direkt hier unter conversion.consulting-audit einfach mal deine Zahlen von deinem Shop anonym analysieren. Du meldest dich einfach in deinem Google Analytics Konto an, lässt die Zahlen da reinfließen in unseren Audit und du siehst deine Zahlen und ich habe ein kleines Video gemacht, wo ich jede Zahl, so wie hier, analysiere, dokumentiere und dir dann auch Handlungsempfehlungen gebe. Das heißt, du kannst diesen Audit machen und kannst direkt daraus Optimierungspotenzial für deinen Shop finden, dass du dann direkt nach diesem Audit komplett anonym, ohne E-Mail-Adressabgabe, ohne Kosten für dich einfach mal durchlaufen lassen und wenn du dann siehst, okay, macht Sinn, möchtest mehr wissen, dann können wir einen gemeinsamen Teamver Termin vereinbaren und dann ähm, schauen wir mal, wie und ob ich dir mit unserem Team hier helfen kann, deinen Shop zu optimieren. Conversion.consulting-audit. Und jetzt rechnen wir uns mal diesen Checkout-Prozess von hinten nach vorne durch. Wir haben hier 200 Euro pro Kauf im Schnitt. Also das ist der tatsächliche Wert pro Kauf, den wir hier mitholen, netto. Und es gibt einen Gesamtwert von 24.800 Euro, äh, 24 Euro, die hier in diesem Zeitraum gemacht wurden. Diese 24.800 Euro ist aber nur ein Bruchteil von dem, was gemacht werden hätten können, wenn dieser Checkout-Prozess gut funktioniert hätte. Ich verliere hier im letzten Checkout-Step, also von der Prüfung oder beziehungsweise von was auch immer das für ein Step bei dir ist, bis zum Kauf 28.000 Euro, die hier einfach liegen bleiben. Weil der Checkout-Prozess bis zum letzten oder bis zum vorletzten Schritt abgeschlossen wurde und dann abgebrochen wurde. Da verlierst du 28.000 Euro. Kann sich eigentlich keiner leisten. Deswegen direkt hier mal mit jedem Prozent, das du hier hinten zurückholst, du verlierst hier 53 Prozent deines Umsatzes. bar auf die Hand. Von 124 Käufen, die du jetzt machst, hättest du 264 machen können. Klar, es gibt immer irgendwelche Ablenkungen, keine Ahnung, was auch immer, du wirst hier nie auf 100% kommen. Aber trotzdem verlierst du hier 528 Euro mit jedem Prozentpunkt. Also das heißt, wenn ich diese ganze Strecke hier nur um 1% optimiere, habe ich 528 Euro mehr im Monat in der Kasse. Wenn ich diesen von 53% Verlust, wenn ich da nur um 3% erhöhe, dann habe ich 1600 Euro mehr in der Kasse jeden Monat. Unterm Strich, nachdem alles andere schon bezahlt ist. Also ich habe hier nicht zusätzlichen Traffic, ich habe hier nicht zusätzlichen irgendwas und das ist eine dauerhafte Optimierung. Da lohnt sich wirklich der Einstieg und da lohnt sich wirklich die Optimierung. Wenn ich dann das Ganze jetzt noch weiter spinne, dann habe ich im zweiten Checkout-Prozess-Step äh, 52.000 Euro insgesamt Wert, der hier liegt. 264 potenzielle Kunden, die hier schon im zweiten Schritt waren. Die haben schon ihre Adresse eingegeben, die haben schon alles Mögliche eingegeben, jetzt sind sie hier in diesem Schritt. 264 Stück, macht einen Gesamtwert von 52.800 Euro, der hier mit drinnen liegt, den ich potenziell äh, zum Checkout bringen könnte. Und hier zwischen dem ersten und dem zweiten Schritt verliere ich auch schon wieder mal 37.000 Euro. Das sind 49% Verlust. Die waren hier auf dem ersten Checkout-Step und haben es nicht in den zweiten geschafft. Das ist furchtbar schade. Hier auch wieder mit jedem Prozentpunkt, den ich hier gewinne, wenn ich diesen Verlust von 49% auf 48% nur reduziere oder auf 45%, ich mache mit jedem Prozent, das ich hier hinten gut mache, 755 Euro mehr jeden Monat, Monat für Monat dauerhaft. Das potenziert sich ja, weil wenn ich hier mehr rüberhole, hole ich auch mir herüber und dann hast du eine schöne exponentielle Kurve. Also hier ist wirklich was zu holen und das wird oft aus den Augen verloren. Insgesamt steigen in den ersten Checkout-Schritt 89.000 also sagen wir einfach 90.000 Euro steigen hier in den ersten Checkout-Schritt ein. Ich mache also insgesamt vom ersten Checkout-Schritt bis zum tatsächlichen Verkauf 72% Verlust. Ich verliere hier 72% meines baren Umsatzes. Also pro Prozent, das ich hier verliere, verliere ich 1247 Euro jeden Monat. Also siehst du mal, wenn ich hier 2% hole und hier 2% hole, dann habe ich mir insgesamt 4% zurückgeholt und das sind dann gute 5.000 Euro. Jeden Monat zusätzlicher Umsatz, der mir bleibt, ohne zusätzlichen Traffic, ohne zusätzliche SEO-Aufwendungen, ohne zusätzlich irgendwas. Ich muss einfach nur hier hinten Fleißarbeit, Beinarbeit, bisschen Mühe reinstecken, die Zahlen erheben zum Ersten. Ich muss wissen, dass die Zahlen passen zum Zweiten. Und zum Dritten muss ich dann auch schauen, was sich optimieren lässt, um diesen, ähm, um diesen Fehler hier zu beheben. Schau einfach mal deinen Checkout-Prozess an. Schau mal, ob du diese Schritte schon überhaupt messen kannst. Wenn du sie nicht messen kannst, dann schau bitte, dass du sie anfängst zu messen. Und dann schau, ob die korrekt sind. Wenn sie korrekt sind und du sie gemessen hast, dann schau, wie du sie optimieren kannst. Hier hinten, steckt, hier hinten steckt dein Potenzial drin. Und das ist dauerhafte Optimierung. Also das ist ja nicht so, dass das jetzt einmal, du hast einmal eine Aktion geschoben und dann machst du einmal den Umsatz mehr, sondern das ist ja dauerhaft. Du hast dein ganzes System optimiert. Somit wird auch der ganze Traffic, der vorne reinkommt, viel profitabler. Also du brauchst jetzt nicht zusätzlichen Traffic holen, sondern dann, nachdem du das optimiert hast, wird dieser zusätzliche Traffic viel, viel profitabler. Und deswegen sage ich immer, erst die Optimierung, immer vor der Skalierung. Skalierung ist dieses Modewort. Es heißt, in den meisten Köpfen heißt es, wir schmeißen vorne einfach mehr Traffic rein, wir holen uns jetzt irgendwie eine schicke Facebook-Agentur, die verspricht, dass sie uns einen Hebel setzt, der uns 300% ROAS bringt oder 500 oder 70.000% Return on my Ad Spend. Ähm, schon die verrücktesten Dinge gehört und dann passiert erstmal gar nichts, weil der zusätzliche Traffic nichts bringt. Erstens ist dieser zusätzliche Traffic oft nicht wirklich das Gelbe vom Ei, aber da hinten geht halt alles irgendwie den Bach runter. Also immer von hinten nach vorne optimieren. Schau dir deinen Checkout-Prozess an und optimier den. Nachdem du den Checkout-Prozess optimiert hast, dann kannst du mal in den Warenkorb reinschauen und schauen, wie du diesen Warenkorb optimieren kannst, damit eben mehr Leute in diesen Checkout-Prozess einsteigen. Lohnt sich aber erst dann, wenn der Checkout-Prozess nicht so löchrig ist, wie das, was du gerade eben gesehen hast. Dann gehst du in den Warenkorb und optimierst den Warenkorb. Wir schauen uns immer zwei Dinge an. Zum einen, wie kommen die Leute in den Warenkorb und was machen die Leute nach dem Warenkorb? Wie kommen die Leute in den Warenkorb? Siehst du hier, du hast hier die warenkorb und das waren die Seiten, die aufgerufen wurden, bevor in den Warenkorb eingetreten wurde. Was sehr auffällig ist hier, dass der Warenkorb einfach oft auch refreshed wird. 453 Mal ist dieser Warenkorb aufgerufen worden, nachdem der Warenkorb aufgerufen wurde. Und das war ein eindeutiges Zeichen dafür, dass die Leute erst mit den Warenkorb befüllen und sammeln und brausen und shoppen und dann, wenn Sie anfangen zu sortieren, dann hauen Sie die Produkte aus dem Warenkorb wieder raus. Und jedes Mal, wenn ein Produkt löscht aus dem Warenkorb, wird der Warenkorb refreshed. Das war ein eindeutiger Hinweis darauf, dass dieser Entscheidungsprozess viel, viel länger ist. Und dieser Warenkorb eigentlich missbraucht wird als Wunschliste. Und da haben wir uns dafür entschieden, die Wunschliste jetzt viel intensiver in diesen ganzen Kaufprozess auch noch mit einzufädeln. Die Wunschliste ist auch hier unten noch mal mit dabei. Das heißt, die Leute gehen direkt über die Wunschliste in den Warenkorb was auch auffällig ist, Zahlung, Versand und Rückgabe gehen die zurück in den Warenkorb. Das heißt, die checken erst nochmal zum letzten Schritt. Das steht hier noch als Bedenken im Wege. Und da haben wir empfohlen, dass man Zahlung, Versand und Rückgabe nicht irgendwie über einen externen Link nochmal regelt, sondern entweder ein Pop-up aufgehen lässt, nachdem ich hier tatsächlich einen fetten Link habe im Warenkorb, beschäftigen sich die Leute jetzt mit Zahlung, Versand und Rückgabe. Also habe ich die im Warenkorb noch nicht aktiv und offensiv genug besprochen und erklärt entweder direkt im Warenkorb unten noch kurz die ähm, zwei, drei ähm, Frequently Asked häufigsten Fragen zum Warenkorb, äh, zum, zum Zahlungs- und Versandprozess beantworten, ähm, auch die Zahlungsarten vielleicht im Warenkorb schon oben im Head-Bereich irgendwie zeigen. Das sind so die, Optimierungs äh, die Optimierungsmöglichkeiten, die sich aus dieser Analyse ergeben, wie kommen die Leute in den Warenkorb. Auch interessant ist, was passiert mit den Leuten, nachdem sie den Warenkorb verlassen idealerweise sollten Sie direkt in den Checkout-Prozess einsteigen. Machen Sie aber nicht. Das ist die Seite nach dem Warenkorb, also Staging. Sowieso ein Problem, da werden noch interne Besuche auch mit erfasst. Böse, böse, muss man auch dafür sorgen, weil sonst sind die Zahlen sowieso schräg. Ähm, nach dem Checkout geht es erst mit zurück auf die Starte, Startseite. Nach dem Checkout geht es hier mit zurück auf die Wunschliste. Also nach dem Checkout, nach dem Cart, nach dem Warenkorb geht es hier zurück auf die Wunschliste. Und das ist die vierthäufigst aufgerufene Seite, nach dem Warenkorb, also die Wunschliste wieder hier in den Vordergrund gestellt und wird weiter promotet und diese Wunschliste wird jetzt auch so aufbereitet und das ist ein Tipp, den ich dir ja auch direkt praxisnah mitgeben kann, Sorgt dafür, egal was für ein Produkt, egal was für eine Preisklasse, egal was, äh, was für eine Nische, sorgt dafür, dass dein Warenkorb und dein, ähm, deine Wunschliste mitgenommen werden können und zwar auf andere Geräte. Das geht, indem du diese Wunschliste und diesen Warenkorb per E-Mail versendest, für per E-Mail versenden lässt. Gibt Möglichkeiten, manche Shop-Systeme haben Plugins dafür, andere muss man sich selber was stricken, aber das ist wirklich Gold wert. Wunschliste und Warenkorb per E-Mail versenden, per E-Mail merken. Da kannst du dir im Zwischenschritt noch die E-Mail-Adresse abgreifen oder du gibst ihm einfach den Warenkorb mit. Gibt verschiedenste Möglichkeiten. Also die Dinge würde ich mir anschauen, wie kommen die Leute in den Warenkorb rein, was kann ich daraus lernen, was schauen sie sich an, bevor sie den Warenkorb betreten und dann häufigst auschecken. Siehst man hier, 25,70 Euro ist hier der durchschnittliche Wert dieses Warenkorbs, nachdem sie von Zahlung, Versand und Rückgabe zurückkommen. Also das ist wirklich der letzte Schritt, bevor dann gekauft wird. Ähm, unbedingt deutlicher kommunizieren. Hier auch nochmal der Warenkorbwert direkt nach dem Entrance, also die kommen direkt zurück in den Warenkorb und das ist schon ein eindeutiges Zeichen dafür, dass die Nutzer tatsächlich bummeln, den Warenkorb befüllen, am nächsten Tag, am übernächsten Tag oder in drei Tagen wieder zurückkommen. Was passiert, wenn der Nutzer sein Gerät wechselt, dann ist sein Warenkorb weg. Deswegen hier nochmal die Empfehlung gewesen, auch Warenkorb mit E-Mail versenden, damit der Nutzer das über Tage auch auf seinem, auf seinem ähm, Handy dann öffnen kann, wenn er auf dem Desktop angefangen hat zu browsen. Also ich bin ja schon mitten in der Situationserfassung drin. Das machen wir ja, ähm, das machen wir ja beruflich. Wir setzen diesen Optimierungszeitkreislauf auf mit unseren Kunden, analysieren, Potenzial erkennen, priorisieren, Ideen entwickeln, testen und dann nochmal messen und das Ganze monatlich durchführen mit dem Rapid Conversion Prozess. Da waren wir jetzt gerade eben in dem Teil der Analyse und um das Potenzial zu erkennen. Und ähm, für dich, wenn du jetzt hier auch einsteigen möchtest und deinen Shop optimieren möchtest, nutz mal den conversion.consulting-audit. Das ist ein Gratis-Audit, wo du eben solche Tests hier wie diesen auch durchführen kannst für deinen Shop, anonym, ohne deine E-Mail-Adresse abzugeben und ich erzähle dir ein paar schlaue Sachen zu deinen Zahlen in deinem Shop, die schon vielen Leuten dabei geholfen haben, direkt den Shop zu optimieren, obwohl sie keinen Cent bei uns gelassen haben. Wenn du gerne mehr ein, zwei Cent bei uns lässt, dann hol dir die Bücher umdenkenbuch.de und erfolgbar.de das ist so der sachteste Einstieg in unsere Welt der zahlenbasierten Conversion-Optimierung. Das war mein Gesatzteil für heute. Ich hoffe, ich habe wieder abgeliefert. Ich hoffe, ihr habt äh, ein bisschen was mitgenommen für euch. Ich schaue hier kurz mal in die äh, Kommentare rein. YouTube hat gar. Jo, das war's schon wieder.